0: 当然，但如果你是从一个国家移移民到美国或者移民到硅谷，跟你从中国的某一个乡镇城市移民到深圳，某种程度上是一个性质的，对不对？呃、可能是开玩笑，但是我觉得某种程度上也是真的。他说他选择那个办公地点是因为、呃、风景可以看到深圳湾，觉得心旷神怡
1: 。大家好，这里是二维五码一档严肃的科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。之前网上流传了一个深圳女孩的梗，指那些每次聚会都不聊八卦、不吹水，都是在聊如何搞钱的深圳女孩。他们关心买房、炒股、基金等。这现象呢，也非常生动活泼地展示了这个城市所特有的经济活力，以及对于年轻人的吸引力。当我们在聊深圳它整个经济发展的时候，其实很难回避科技企业和人才在其中的贡献度。有报告显示，二零一九年最具人才吸引力的城市一百强中，深圳排名第二，仅次于上海。我们也可以感受到，其实，在城市和人才之间已经形成了一种微妙的张力。在这个结构中，哪些因素它至关重要？伴随着越来越多的科技公司的崛起，呃，深圳它是否还是一个好的？科技城市研究样本，它对我们有什么样的借鉴意义呢？带着这些问题，我们今天非常荣幸地邀请到了王月涵 Grace， 她从南加州大学安纳堡传播学院博士毕业，曾任两届传播技术社会主席研究员。她的博士论文基于六年的文献和实地采访，探索深圳书如何发展成为中国的科技创新中心，并从全球角度探索了发展中国家科技创新的可能性。在整个科技创新中，一个非常重要的主题就是人才流动，所以他也致力于研究这方面。他的研究文章《知识经济中的人才流动》，以深圳为例，将在英文期刊《国际移民与融合上》上发表。啊，那我们欢迎一下岳涵，请岳涵给我们打个招呼吧。Hello， 你好，大奎。哎，岳涵你好。咱们俩认识的挺久的，然后最早也是合作了特别多的项目，能不能给我们介绍一下，就是你自己做这整个研究的它的一个大的框架呀，还有背景啊，以及你为什么会开启
0: 这样的一段研究，有没有一些有趣的小故事可以给我们分享？好的，我的这个研究呢，像你刚才介绍的啊，是基于过去六年的一个博士的一个论文，然后现在呢，正在把这个博士论文呢，这个修改成一本书的一个过程当中。那么呃，其实你刚才提到了，我们之前也跟腾讯的研究院有过一些不同的合作，尤其是科技向善。我对深圳的研究的兴趣呢，其实是呃从小的时候就有一个小小的萌芽，然后我前一阵呢，学校里也做了一个相关的报道，那就是在很小的时候呢，我的外祖父他经常。会去这个深圳出差，然后他回到我的家乡的时候呢，他就会跟我说：“哎呀，深圳这个城市啊，靠着香港很近，然后跟其他中国的城市呢有一些不一样。”我觉得当时呢就非常小的时候听他这么讲，然后我就觉得对这个城市非常的好奇。在我博士阶段的时候呢，正好要写这个博士论文，大概是在二零一零年左右的时候，我就发觉呃在国际媒体上的一些报道对深圳的关注逐渐的多了起来。那么这个其实就是啊，我小时候的一个好奇，然后加上这个二零一零年之后开始对城市的关注，以及相对应的科技企业，像华为啊、腾讯呀、啊、大疆等等，都开始逐步的兴起了。那么这个是各种综合的因素，然后我就把过去的这个六年都花费在研究。就这样一个课题身上
1: ，在这个过去的六年里面，大概访谈的数量有多少？然
0: 后有没有一些比较有意思的经历啊？大概啊、呃，我采访了，比如说像这个腾讯的公司，腾讯公司不同岗位的工作人员，那么其他的一些深圳的科技公司，这个科技公司的一些负责人，呃，深圳的高校的一些这个学生以及负责人，那包括相对应的这个政府的官员，比如说尤其是负责这个科技发展方面的，那么这个总计呢，我大概啊、呃，截止到目前为止，采访了有一百二十多位。每一个人，那么我跟他们大概聊五十到九十分钟，因为可能他们每个人的这个工作性质不太相同啊。那么呃、啊、这样的总计是有一百二十多位的这个采访。那么其实，在之前呢，就在我啊好几次去深圳之前，我在美国的硅谷也采访了一些这个呃、啊、科技创新人员以及这个投资人。那么其实我采访他们的时候呢，并不是想在他们身上了解深圳，而是想了解一下硅谷现在的一个状况，然后呢对我这个进一步的深化深圳的这个研究呢做一下一定的铺垫。那么这些人其实没有算在这一百二十个人当中，还有比深圳做田野调查。的时候呢，乘坐出租车，然后我就会跟那个出租车司机聊天，<对>有一些非常有趣的小故事。比如说，有一次我坐一个出租车的士司机呢，他跟我说，他老家是湖南的，他父母是。二零零零年初左右，从湖南跑到深圳来卖菜，然后卖菜赚了很多钱。<对>他们当时在深圳就买了两套房，所以他现在就成为了只需要开开这个出租车以及收收房租的啊这么一个城市青年。所以说，像跟他们这样一种聊天，你就会发现深圳这个城市确实是它是一个移民城市，它是中国一个非常典型的移民城市。这也是为什么在我的这个整个研究当中，啊，虽然是核心是关于深圳如何发展成中国的科技创新中心。新的，但是啊，像深圳的这些文化，其实是非常重要的一个因素。嗯嗯
1: ，还是挺有意思。所以你最后整个落点其实是在就是深圳它整个如何发展成为一个科技中心。那么这个人才的部分，它占到了研究的比重大概是多少？
0: 呃，比如说，在我的这个整个的论文当中呢，我一共有十一个章节，那么关于人才的这个占了大概是整个完整的一个章节，因为就是说，我研究的是深圳如何发展成中国的科技创新中心，以及深圳的这些经验对于其他的发展中国家有没有可行之处，因为我们知道全世界聊起来科技创新的时候，大家都说要向硅谷学习，但是在我近这么多年的学习以及这个研究以及这个探索当中，我发觉这个硅谷的经经验呢，其实是相对比较难以这个学习以及克制的。尤其是对于啊，比如说像印度呀、啊、南非啊这样的发展中国家，它可能工业化还没有完全实现啊，你让它要建这个根据硅谷的经验建立他们的科技中心是不可能。但是我觉得深圳的这个整个的这个过程啊，其实对这些发展中国家是有一定啊更好的借鉴意义的。那你觉得就是？硅谷它的整个科技发展的独
1: 特之处在于哪里？就是它的不可模仿性到底是什么呀
0: ？呃，我觉得可以，它当然有很多这个硅谷的这个因素，也有非常多的这个著名的学者啊，这个全世界的他们都研究硅谷。呃， uh, 我觉得最重要的其中一个因素就是硅谷，它是可以吸引全球的顶尖人才的。那么这个点呢，在呃， uh, 在目前而言还，还还很少有地方可以跟硅谷来媲美，尤其是在吸引全球人才这个点上。那么这个深圳呢，其实也是吸引了。不同的一些人才，也就是我这篇文章，我们今天这个讨论的一个重点。啊、呃。但是，比如说，嗯、呃，吸引这些人才可能会比较多，这个华裔背景的。或者是说这个呃常年这个在国外或者不同国家的这种华人，那么现在看到了这个中国或者是深圳的这些啊创业机会，然后回过来的，但是并不可能说像硅谷一样，它吸引了这个全球世界各地的这种科技人才啊，这是、个、硅谷确实是呃、啊、其他地方很难媲美。在整个做一个对
1: 比较研究的过程中，会有去深入了解，就比如说硅谷它吸引到全球人才背后的一个驱动力。是在于哪一个方面做的特别
0: 好呢？这次的这个文章当中也有分析，我认为这个硅谷它呃它的文化，这也就是为什么我们今天可以多聊一下这个深圳的文化，硅谷的文化是相对非常非常包容的。那么在我的这个整个的这个作品啊、呃、论文当中呢，也提出了一个观点，就是我移民本身其实就是一种创业，呃，因为我提出的就是 immigration is entrepreneurship， 就是说。嗯。从个人的角度上来说，如果你是一个移民的话，当然，当然，如果你是从一个国家移啊、呃，这个移民到美国或者移民到硅谷，跟你从中国的某一个这个乡镇城市移民到深圳，其实是某种程度上是一个性质的，对不对？它是一个移民。那么你之所以做出这种选择，是因为你<对>你可能本身性格上不太安分，对不对？<笑>那个，对你对，你可能就对于探索更更。广阔的世界，这个是有好奇心的。然后呢，你你可你不仅是有好奇心，如果你作为一个移民的背景，你还在这个国家，在这个城市，啊、呃，在没有认识人的情况之下，在资源很少的情况之下，你还生存下来，而且还把你的这个企业或等等事业发展壮大，这就证明你的性格当中还有非常强的那种韧性，对不对？所以说。呃， uh, 对，在我的这个研究当中，我就发现这这种，嗯、uh, ，这种一个城市或者一个国家的这种内在的一个文化，对于吸引科技创业者或者整个啊、uh, 更广泛的创业者，真的非常重要。呃，在硅谷它这个建设的过程中
1: ，嗯，你是觉得它的这个文化有哪？就是除了包容之外，它还有哪些点？就是呃，比如说一些资源性质的吧，就比如说我要选择去哪个地方创业，不仅是有我这个学业中的。啊，喜欢冒险的这个精神，可能是那个地方，呃，我更容易找到更多的资源，或者是更多的一些机会。在这个方面，就是硅谷有哪些，就是值得我们再去看一看，或者是更多探索的地方呢？
0: 首先，先回答你的问题的话，那硅谷高校的资源啊、呃，比如说呃，伯克利啊、呃，以及斯坦那么他们这两所高校，其实我觉得呃。在我的这个作品当中呢，也重新定义了一下他们。他们并不是说单纯的啊，顶尖的这个排名非常高的高校。这两个高校的特点是，它是有这个。嗯，鼓励创业有非常强大的这个校友的创业资源和这个投资资源的这么两所高校，所以它并不是说，呃，比如说你拿这个伯克利跟这个斯坦福跟哈佛去对比的话，那么就没有人会说哈佛有非常强的这个创业氛围，对不对？那么在去年公布的这个呃、嗯、全美创业型高校的排名当中，那么排名第一的是那个斯坦福，排名第二的是啊、呃、这个伯克利，所以从这个点上就能看出来这两。场所高效。所起到的作用在硅谷不单纯是说我培养了这个人才，他们会做科研，而是说这两所高校它非常注重如何把科研转化为这种啊商品，或者说把这种科研转化为技术的服务等等，所以这个是非常重要的。所以这个如果我们再进一步谈，比如说中国的其他高校或者深圳的高校的话，那么其实单纯的说我们要建立这个高校，呃，这是第一个层面。第二个层面是如果你想依托高校去完善你创业以及科技创创新的话，那么你就要看怎么样把高校的资源在培养的过程当中能够这个有力的发挥。那么这个呢，也是我在文章当中提到的一点。那么有一些这个所谓的啊、呃、政策性的建议，我们一会儿也可以聊到。嗯，好呀。我非常好奇一个问题，那你会觉得在这个研究过程中，就是
1: 高校它是一个充分必要条件吗？就比如说南非或者是其他发展中国家想做这件事情的话，一定得依托某个高校，然后去建立科技群？你这个问题
0: 问的特别好，这个是我的一个最重要的一个政策建设。对于这个南非啊，或者对于巴西啊、印度，就是呃，通过我对深圳的研究，我提出了这么一个观点，就是说，像这些发展中国家，你不必啊、呃、完全等到呵呵有了所谓的这个啊、呃、深圳斯坦福或者深圳伯克利之后才开始去搞你的科技创新。那么你可以完全的、嗯、呃利用企业，尤其是当地企业的这种资源的能动性来发展你的这个创新跟创业。
1: 所以其实呃所谓的这个高校或者说我们我们认为的这些智力资源，并非一定是从高等学院里面长出来，也可以是就是企业它比较有意识的，比如说很多企业它自己有一些研究机构，就是前沿的科技的研究机构，它可以从这个里面再去培育，对吧？但是核心其实我们要追求的智力资源和硬核科技
0: 的这个创造力这一块所以从这个点上呢，就是说呃不管是高校，不管是企业，他们其实都是一个呃培养人才以及孵化人才。人才的这么一个平台，对不对？所以说平台有很多，不一定唯一的平台就是高校。但是从另一个方面上讲呢，就是说，嗯，高校确实在基础科研方面扮演着非常重要的角色。就是说，因为所有的企业，它不管多么重视科研，它最终还是要盈利的，对吧？那么，可能奢望企业啊，或者奢望很多的企业，这个同时都放弃这个企业盈利的目的去做基础科研，这个是不太现实的，对企业也有非常多的负担。所以，这个高效的基础科研的作用，我们是不能忽略的啊。嗯
1: 、对我，我记得我之前看到一个特别有意思的报道，就是说，呃，美东和美西的大学，他们的风格差异就很大。就像，呃，美西的大学，他们可能就有更多的投入是应用型的这种科技术。然后他们很多资金都是来自于企业，但是像哈佛那些学校，他们的更多资金可能是来自于政府侧。然后他们做的相对于多的就是基础的
0: 科研，并不能直接转化成为应用或者服务的这一种类型。在我的这个采访的过程当中呢，也是在这个文章当中有所提到的，就是啊、呃，我采访了一些啊、呃，从中国。呃，留学到美国，然后现在回到深圳创业的这个中国留学生，然后有一些是在这个东部的，比如说在这个呃华盛顿地区的，那么有一些呢就是在西部的。嗯嗯呃，从他们都是中国留学生的背景，他们就跟我说，就明显能够感觉到，在西部留学的这个中国留学生可以参与到了这个关于创新创业的这个啊、呃、论坛呀或者活动呀，然后可以获取的资源就比较多。然后东部同学就觉得相对的比较少一些。他们可能就是呃有两位我的采访者，他们就说当时啊、呃、他们都不知道深圳有孔雀人才计划这样一件事情，然后等到他们回到深圳真正开始做企业的时候，嗯、那么才有这个企业的啊政、呃、当地政。政府的人跟他们说啊，他们可以去申请孔雀人才计划的补助。对，从这个中国留学生的这种亲身的经历，以及这个啊、呃，他们这个回到深圳创业的这种感悟，其实能看出来，这个留学美国的东部和留学美国的西部，可能对一个人最终下一事业的这种选择，都可能有一定的影响。嗯。对对，我我觉得影响特
1: 别大，就是人其实是很容易被环境塑造的，尤其这个环境中它有一些刺激性特别强的因素，比如说在硅谷，可能大家都大量的去服务于科技创新，然后这种呃原始的这这种创业创新的追求，所以很多人都去从事这个，但是在相对于基础科研那一块，他们的梦想可能更多就是我
0: 为了要做科研，然后我要成为这个科学家的这种状态。呃，对，有，然后像你。刚回到你刚才提到的这个美国的东部跟西部，那么之前有一本书也是在探讨，呃，波士顿，呃，幺二八公路就是依依托于那个 MIT 麻省理工跟那个哈佛的这这样一个高科技创新中心，然后对比它以及那个美国的硅谷，嗯、那么就是说，呃，研究就表明啊，对比这两个地方发现，呃，这个波士顿啊这个地区是有比较强的那个官僚主义的，所以不是非常。像呃，像硅谷一样，特别促进年轻人，特别鼓励年轻人去创新的。嗯，那你就是会有一部分研究官僚制度和创新动
1: 力之间的一个关系吗？
0: 呃、哦，我个人没有，但是我在做我研究的时候，可能会看很多文献，然后在之前的那些文献当中，他们就会提到，就是说，比如说美国的学者研究美国的不同的科技创新地方的时候，就发现这个硅谷的这个文化那么鼓励大家去创新，而且它的这个文化的包容性还体现在它允许你不断的试错、出错，而且创新创业又不是说你第一次创创业就会成功，对不对？那个硅谷就是养有这样的包容的文化。啊，但是可能这样的包容的文化，从过去的文献来看呢，那个波士顿地区啊就相对的差一点啊。这也这也其实从某种程度来能说明，比如说在这个美国，尤其是在美国当地的人当中，你去这个哈佛啊，你去耶鲁这些学校，那么很多他们本科毕业都是去哪儿，都去华尔街，对不对？他们都去华尔街做投行，他们本身就没有想着去创业，对吧？啊， uh, 那么对，那么如果你在伯克利或者你在斯坦福读一个本科的话，你很有可能最终选择就是创业或者加入了某一个创业团队啊。Uh, 所以这个两个地方的文化，这个高校的文化和地区的文化对区域经济以及创影响非常大。我想知道，就是就是你刚刚一直都在提包容性这个，
1: 呃，其实它是一个特别美好的词汇，但是就是有的时候会特别难以嗯把它拆解出来去理解它。你有没有就是在硅谷里面有没有采访到特别有意思的案例能够体现这个词？呃，你是说美国的硅谷、啊，而不是
0: 说深圳？对，因为你之前不是也在硅谷采访了一圈吗？嗯，我觉得这个包容性，就是说，呃，从我在硅谷采访的那些人里面，我觉得他们，呃，比如说你如果是一个投资人的角度的话呢，你之前有过一个创业的经历，然后呢，你的这个创业经历可能失败了。啊，可能从投资人角度上的话，他比较谨慎的话，他可能就觉得我就不想投你了，因为你失败了，对不对？那么，但是可能这种情况在硅谷呢，就相对会比较少一些。那么，可能这个硅谷的这个投资人还会觉得你失败了，可能你从中学到了一些更好的，然后利于你下一次创业的，所以你下一次的创业有可能是成功的。那么，他可能跟进一步的跟你探讨，跟你聊一下你的那个产品、你的想法等等，对吧？那么，这种潜在的这种文化，它的影响就是比较大的啊。然后像我们刚才提到的这个伯克利以及这个斯坦福，那么他们是呃在学生在高校的时候就非常鼓励学生创业。那我们知道，学生在呃上学期间创业，最终取得成功的几率不是那么大。啊，但是这是一个学习的这个过程，对不对？那么正是因为你对失败的包容性，能够促进这些学生去学习、去探索。那么即便之他毕业之后，他他就没有加入这个啊、呃、创业的团队，可能他在这个过程当中失败的一些经历，对他从事其他的一些工作也是有帮助的。我确实就是从你这一点里面能感受到，就
1: 是那种包容性。因为，呃，我我所知道就是很多投资人他们都有很强烈的需求，我要求一些财务回报，但是这个东西它对于很多。创新，或者说是我想做出一点新东西来人来说，是会有无限的压力和一种对于失败的不容忍度的。所以，如果说就是从投资还有辅导老师这个角度，你你有更多的一些包容，就是说，即便你这次失败了，但是你依然是有获得的。我觉得这种东西它可能才是整个的推动我们创新从心理层面上一个比较好的机制。
0: 那么，像你刚才提到的，这个过程当中有一个非常重要的，就是这个 mentor。也就是那个啊、呃，就是怎么样的帮助你在这个过程当中，对吧？这个就很重要。那么这个点呢，呃，其实也是觉得硅谷在创新创业当中一个非常有优势的一个点，就是因为他过去有非常多成功的创业者，然后这些成功的创业已经获得自己的这个财务自由之后呢，他还在硅谷这样一个地方，他还可以接触到年轻的啊、呃、创业者，他还愿意去帮助这些年轻的创业者，不仅仅是从一个财务上的帮助，就是说给你一张支票，对不对？他可能更多的是愿在这个过程过程当中问题或者有困惑的时候帮你解决，那么这个对于啊创业者是非常重要的。如果说回归到深圳的研究的话呢，因为我做了这个对比嘛，那么我觉得深圳在对于创业者的这种具体的指导上，那么现在啊对比硅谷可能会相对的欠缺一点，但是是在一个不断提升的过程当中。还
1: 有一个问题啊，这个问题可能更加超超脱一点，就是我们现在也能看到，就是整个创业环境它其实是受到大的。全球环境去影响的，尤其是在这一波，就是互联网企业，它其实已经是一个相对于饱和的状态。你觉得硅谷还处于那种，呃，就是创新非常的茂盛的生长的一个阶段，还是说我们已经到了之前有一个杂志封面上说，就是我们期望是上火星，但是呃，硅谷只给了我们一个 Facebook 的这种，整个这个科技市场它还在茂密的产生出，呃，就是能够超越人类
0: 的这样的一种硬核科技的出现吗？还是说它？其实已经整个增长放缓了。如果作为一个学术的这个研究的角度呢，非常负责任地告诉你，在这个我的看到的所有的这种全球性的报告啊，比如说有一个是这个世界知识产权的这个最近几年的报告，那么他们这个从比如说这个区域发表的这个论文，然后呢，论文被呃、啊、国际性的这个引用，然后以这个区域里科技公司所发的这个产品专利，从这些角度上来评定真正。在过去的三年当中的排名是高于啊、呃、美国的硅谷的，哇，也有一个强心针的感觉。<笑>这个这个不是说啊我自己这么讲的、啊，这是那个有确实的数据报告的，所以说某种程度上可以回应你刚才的那个问题，就是发展更重要的是看重潜力，对不对？以及这个、哎、呃想象力。那么硅谷可能在这个。嗯，科技的探索跟这个突破上的想象力呢，比这个啊、呃，深圳啊，比中国啊，比这个像印度啊，然后南非啊这些国家的想象力的前景可能会少一点。但是并不代表说它现在是退后，或者是说它已经没落了，并不是这个意思啊，只不过其他那些更新的现在在涌上来，嗯。明白，其实会感觉有一个周期性
1: 的，在其他发展中国家，其实还有是有大量的市场存在的。有市场，它还是会有更多的创新，然后转变成为服务和应用，然后来给予到整个市
0: 场。如果说回归到我的这篇本身论文的话呢，嗯，一个地区的这个创新能力，比如说。像我刚刚给你提到的那个排名，那么硅谷为什么名次有下降？那么是因为你联系美国整个综合的最近这些年的这个高校等等，你会发现联邦政府以及当地州政府对啊、呃、高校的这个资金的啊、呃、这个投入有所减少，那么。如果说你是这个公立学校，比如说像伯克利啊这样的公立学校，如果你不能得到大量的这个政府的资助的话，那么你就代表说你在本身学校科研上的这个经费会减少，对吧？那么你给老师的这个待遇就会这个有一定的下降，这些都是这些因素，它不是单纯的一个因素，它是这些因素是共同在一起会影响一个事件的结果的啊，对对。对所以说这个了解，对对对，所以这个嗯呃有那个市场的周期性，这是一个方面，但是从人才啊，从这个科研的角度上来说呢，你的资金少的时候，会影响各个点上的这个关键因素。
1: 那你刚才其实也在对于深圳的那个描述中，有提到这个孔雀人才计划。其实这个是咱们俩之前沟通特别多的一个部分，呃，能不能就是给大家介绍一下这个计划具体是什么？为什么就是这个计划
0: 在你的研究中显得格外的重要？这个计划其实非常有趣。这个计划本身呢，呃，我在最初，呃。做采访的时候，对这个计划并不是非常了解。然后当我去深圳的时候呢，那么跟不同的人聊起来、采访起来的时候，这个孔雀人才计划，这个这个计划基本上每个人都跟我提到过，就像是一个侦探一样，你知道吗？然后我就想，哎，那孔雀人才计划是什么呀？为什么每个几乎每个人都提到这一点？所以我就开始又深入的研究了一下孔雀人才计划。然后呢，之后在我采访的这个，比如说回国的留学生当中，那么我问他们问题的时候，就会问到你。你有没有听说过孔雀人才计划？你觉得孔雀人才计划对你在深圳创业有没有什么支持作用？那么这样就更一步的深化了关于这个人才对于这个呃我的研究的一个影响。那么简单的来说呢，孔雀人才计划它分为啊、呃、它是它它被定位成为一个深圳的一个海外高层呃这个留学人才的一个引入啊、呃，所以是一个政府。的人才引进的一个计划，可以这么说，就是
1: 它是一个政策导
0: 向的，对对，它是一个政策导向的，然后是一个政府在支持的。那么它主要分为三类人才，第一类叫做这个 A 类人才，那么 A 类人才呢，就是截止到二零二一年吧 ，A 类人才应该是啊、呃、引进获得三百万人民币啊，然后这个二类 B 类人才、嗯、，B 类人才呢，这个呃二零二一年就是获得两百万啊，然后最最后一问是。是现金吗？是现金吗？呃， uh, 具体的那个怎么样发？不是现金，一次性的发给你的。就是如果如果说那个你有一个研究团队， <Okay. S 2> 你在一个研究团队当中是一个带头人物，那么可能这个是发到你的研究团队的你的账号下面。的。明白，好的，你继续。C 类人才呢，就是那个最后一类，然后是一百六十万啊、呃，这个启动资金。那么这个我们之前也也聊过，就是说在我的研究采访当中呢，在这篇文章当中我也提到过，就是说啊、呃、A 类人才啊、呃，什么叫 A 类人才呢？比如说诺贝尔奖的获得者，对吧？然后呢，这个什么美国国家技术啊、呃、创新奖的获得者呀，然后什么图灵奖的获得者呀，然后呢，呃。比如说这个全世界啊，这个知名的啊、呃，这个企业的 CEO 啊，五百强、世界五百强企业的这个 CEO 啊，这个都是属于啊、呃、A 类人才。那么如果说你是特别，比如说音乐人才啊，获得过这个世界著名乐团的这个总指挥啊、艺术总监啊，然后国际著名建筑奖的这些都属于 A 类人才。但是在我的采访当中呢，我基本上没有遇到过 A 类人才的啊，就是比较少，所以说。嗯嗯，可以理解为这个 A 类的孔雀人才呢，有某种程度上，他们起到的是一个呃，就是像城市代言人一样的角色。然后他可能对于这个实质性的这个呃科研啊，或者是说这个人对于下一代人才的培养，那么作用可能相对会少一些。那么这个呢，就提到了这个 B 类人才。B 类人才呢，我觉得呃，还是相对比较容易这个呃。P 级的啊，就比如说你这个担担任过这个国际高水平科技期刊主编啊，比如说你是这个在比如说那个 Nature 啊、嗯、Science 啊这些这个著名的科技期刊上发表论文，比如说作为第一作者啊，然后呢，你发表了这个三十篇以上的。啊，然后在过去的这个呃五年到十年之内呢，你是任这个国外国外知名大学的这个呃教授或者副教授的，那么这些呢都属于这个 B 类人才啊 ，B 类人才像这种呢，就比如说现在很多这个国外的呃高校的一些五六十岁的这个教授，那么如果他是一些华裔的话，对吧？他是有可能这个啊、呃，如果他愿意的话，他是有可能成为这个孔雀人才的这个 B 类人才的。那么 C 类人才呢？这个这个也是我见到的比较多的，在采访过程当中，因为他就是啊、呃，尤其是像相对这个年龄层啊，比如说这个担任过国、嗯、国际知名大学助理教授的，那么这个很容易的，对不对？你就可能博士刚毕业，然后你做了几年著名大学的这个助理教授，啊、呃，比如说你曾经这个入选过国家的这个中组部的这个千人人才计划、嗯、啊，你可能也可以同时再申请一下呃深圳的孔雀人才计划。等等，所以说这个呃具体的，它那个条文有很多啊。如果如果有人要申请那个孔雀人才计划的话，可以去那个官网上，深圳的那个官网上去查，然后它就每一条列的都非常细致啊。这个是整个一个孔雀人才计划的一个概貌，嗯。哎，那那想
1: 问一下，就是在整个大的这个孔雀人才的框架里面，他最后筛选出来的人，他们普遍都是干什么的
0: ？比如说，在我采访的这个有有一些创业者当中，他们确实是这个从国外啊、呃、知名大学，这个而且是有自己专利的，带着回到了这个深圳，然后呢成为了 C 类的孔雀人才计划，就普遍都是理工科的，对吧？对，那么这个点呢，其实也体现出了现在这个，也也在我的文章当中提到过，这个属于，呃。这个城市或者国家发展的进程当中需要需要这样类型的人才，所以说就会给这样类型的人才更多的补助，啊、呃，这个是毋庸置疑的。但是从人才的发展平衡的角度上来说呢，如果回到刚才你问我的一个硅谷为什么还那么强的一个原因，就是硅谷有非常多的做创意、做市场营销，对不对？做公共关系的这些人才。那么这些人才他起到的是什么作用呢？他可以把硅谷的那些科技人员的想法很好的包装一下，然后卖出去，对不对？对对，是的，是的，像这一类的人才，他其实是非常重要的。就是你不能说我现在要发展这个高科技，那这些人才我就不关注了。那么你这个不关注的时候呢，就是导致，比如说，啊中国有非常多很很好的商品或者是服务，但是国外的这些啊，这个这个人民或者一些企业都没有听说过，为什么？因为你没有这种有国际平台、国际视野的这种做公共关系或市场营销的人，对不对？做传播的人，去去把你的这个产品或者是服务这个宣传出去。然后这点，这个我觉得，嗯，孔雀人才可能没有照顾到，然后这也是我们这个在人才平衡上下一步需要注意的一点啊
1: 。哎、嗯，那那我很好奇，就是比如说像硅谷特别擅长干这种事情，就比如说我讲故事，然后包装我的产品和服务的这些人，他们的普遍的背景是什么样的？还是说有什么样的机制能够把这些人给包装出来，然后融入到这个创新创意的这个团队中去？
0: 这个非常有意思，这个我我虽然提一下自己的母校——安娜堡传媒学院，但是那个这个不是在做广告啊，就是说呃、嗯、这个。安娜堡传媒学院，它比如说我我在读博士的时候会教一些本科生等等，那么这些本科生有很多可能本科毕业之后就去硅谷了，或者在好莱坞，他们做的事情就是怎么样把你的这个产品，对不对？也有更好的讲故事的方法卖给其他人。那么这个卖给的其他人有可能是直接的这种啊消费者，那么有可能就是投资人，对不对？有可能就是其他国家的这些啊高校或者是企业等等，这都有可能的。所以说这种人才在比如说在在安娜堡传媒学院的时候，就有非常多不同的这种细化的项目。那么有一个项目，比如说学生就可以选择这个你的 major， 也就是你的主修方向，比如说可以是这个啊、呃、数字媒体。然后呢，这个学院还可以还还可以提供给你这个辅修的方向。那么有很多学生辅修就是辅修创业学。
1: 嗯，那他们这个创业学学什么？以及就是说，呃，就是直接我把下一个问题也抛出来，就是比如说这些他们特别擅长做传播的同学，他怎么去跟这些真正做科研的，也不是做科研的吧，就是做做技术本身的人，他进行一个深度融合，然后把这些比较艰涩的东西转化成为大众能够理解的东西，就这一块你能不能再更多的解释一下？
0: 我觉得有两个，主要有两个方面吧。比如说，这个如果你的主修方向，比如说数字媒体吧，然后你辅修了一个创业学，然后辅修创业学的学生，虽然在这个传播学院，但是呢，这个创业学的这个学科要求你去修一些这个商学院的学科，对不对？那么从这个第一个层面上，就是你去修商学院学呃这个学科的时候，你跟商学院的这个教授或者是老师有了一定的关系，对不对？那么，你就有一定的这个，你可能如果还表现特别优秀，老师还特别器重你的话，你可能还有了一些这个商业这个啊、呃、的背景上的一些资源等等。那么第二个方面就是你去修这个商学院的课的时候，比如说。啊，我自己曾经就修过一门课，就是关于啊、呃、那那门课是一属于一个 MBA level 的课。那么这个教授呢，他本身自己就是一个创业非常成功的一个人。然后在那个课上呢，每一节课他都会请一个他的这个好朋友，那么都是一些我们知道的这个非常有名的这个美国当地企业的一些 CEO。那么他就把这些变成一个每一每一节课是这么一个成功企业的一个案例。然后他的那些朋友呢，在每一次的案例上就会。就会跟我们来分享他的这个从创业，然后刚开始的那个想法怎么样，不断的修正你的想法，或者是说是不是在某个点上放弃你的想法，然后呢，这个是不是要选合合伙人，合伙人是不是有那么重要？那么在什么什么情况之下，对不对？你就不需要合伙人。那么这个什么什么时候情况之下，你需要这个呃，你需要去真的融资，然后融资到什么情况下，那么你就可以这个呃稳定的进行这个公司的运营。等等，那么那个课上就是他会分享这些东西。那么如果你是一个做传播学的人，那么如果你以后想这个加入这个企业，啊、呃，去给他们做这个市场营销或者公共关系的话，那么你在这个商学院的课上你就完全明白了，哦，投资人看重的是什么，对吧？那么，呃，我在这个介绍我们公司的这个产品或者是服务的时候，那么。这个消费者看重的点是什么？消费者不需要知道我这个产品是怎么样诞生的，怎么样兴起的，对不对？消费者只需要知道我这个产品跟其他的产品有什么核心的区别，为什么我要买这个产品？那么这个都是你在你的广告当中需要体现的，对吧？所以我就简单的举这么一个例子，对,对，所以说这就是能够体现这种所谓的这种社科的这种学科的一个重要性，在整个的这种创业和科技文化当中的一个重要性啊。
1: 啊，我觉得，我觉得这一段特别有启发，就是让让广大的就是社科背景或者文科生，让自己觉得其实还是能在一个呃科技驱动的时代找到自己的位置的，嗯
0: ，因为你要是看一下，比如说呃，你要看一下，我觉得硅谷，比如说在美国做的特别好的一些呃这个企业家等等，他们很多都有这个呃销售背景。啊，嗯，对，那么这一点我觉得其实已经就非常能够体现了，就是说，呃，你你比如说在美国这个环境当中，你要能说会道，对吧？啊，但是你的那个能说会道，你的这个企业，你的产品最终取得成功，当然肯定是你的产品或者服务过硬，同时你能说会道啊，嗯、啊。所以放到深圳，或者说更广阔的一些中国的这个在科技创新或创业过程当中呢，那么我就通过我的采访，我就发现很多人的这个技术可能真的非常过硬，但是他们就不是特别的擅长处理人际关系啊，那么这个呃处理这个媒体关系啊，然后这个讲出来的这个呃东西不是很动人啊，那么。呃， uh, 大家都很忙的情况之下，尤其是投资人都很忙的情况之下，你这个一之内没有没有办法吸引我的话，那这个事情对不对？我可能也没有更多的时间或精力去了解了。<对>嗯
1: ，那我我们再回到刚才提到的孔雀计划，就是你的整个采访过程中有没有一些就是他们已经靠这笔启动资金，然后最后做的已经比较
0: 好的成熟的案例了？有一个案例，那么有一个案例，我这个呃是一个做呃生物科学的，那么这个。嗯团队当中的三位都是这个呃从呃美国这个留学回来的，那么有一位呢是这个硕士背景，那么学的是金融，那么这个学金融的这个硕士背景的，他就是作为他们这个企业的 CEO， 主要去打通啊商务关系啊、政府关系啊，所以其实回到刚才我们聊的那个点上，你也能看出这个的重要性，对吧？然后呢，另外两位核心的这个呃骨干的创始人呢，是是做纯属做科技的，然后他们是做那个在美国的著名高校拿了这个生物科学的这个 PhD 的。那么这个其实呃他们是一个非常成功的一个例子。然后他们申请了这个启动资金作为孔雀人才，那么大概是一二百万左右，所以说啊使、呃、他们从国外到国内的转换还是比较呃顺利的。
1: 它相当于说一个团队有两个人符合标准，可以拿到两份孔雀人才的这个奖金
0: 。对，因为这个是发到你的这个个人的，因为孔雀人才是吸引高层次人才的嘛。然后这个像深圳一些呃做的已经比较好的一些企业，那么当时我去采访的时候，他们还会非常骄傲地告诉我说，我们这个企业有多少个孔雀人才。那么，当我进一步了解的时候，嗯，呃，这个他们有一些的孔雀人才都不是中国人，那么就是外国人。所以，这个从这个点上其实也能够看出来，这个深圳孔雀人才的一个灵活性，它是没有一个国籍的限制。所以说，这对这对当地企业进一步的这个提高它的科技呃水平跟发展，其实也是有好处的。嗯，孔雀人才大概现在已经
1: 实施了有几年，以及它的有没有一个统计的效果，就是它的具体的衡量的标准。以及他这个这个政策带来的实际的影响有多大
0: ？他的这个具体的这个呃数据呢？比如说每一年啊、呃、每一个层次的人才批了多少人？这个可能需要这个去政府的这个网上再仔细的看一下。那个、我记得这个孔雀人才是二零一一年开始正式推行的，嗯，所以说从二零一一年开始正式推行，然后至今应该是十年了吧。
1: 嗯，对，已经是完整的十年了
0: 。所以说，啊、呃，但是今年，比如说，在我就是跟我之前的一些采访者进行一下这个，呃，跟进的一些采访的时候呢，比如说一些创业者可能就会说，啊、呃，这个孔雀人才今年有一定的收紧啊，所以说可能这个，呃，引，我们刚才已经提到了，这个人才引进属于一个政府行为的一个实施，对吧？所以说，他的这个呃引进什么样的人才，这个完全根据当地政府和当地经济发展的一个需求。所以说，我觉得某种程度上的这种呃缩进呢，可能也是跟这个当地经济发展是有一定关系的啊。就是他下一步是不是能需要更多的这种社科类型的这种人才，那么我们就不知道了啊。明白，哎，其实刚才聊到这个孔雀人才计
1: 划是离我自己我觉得会特别遥远，因为就是基本上就是回国就是大佬，然后就开始创业的这种。那、嗯、么想问一下，就是关于留学生的流动以及回国就业这一块你，你自己会有比较多的一些认知吗？或者是他在你的整个采访过程
0: 中，他所占的比例是不是会更大一些？呃，留学生当中，因为我的这个整个，你要回到我的这个文章当中呢，这个这篇文章。呃，是主要是探讨是在这个呃一个全球政治经济去处于这个所谓大变局的一个情况之下，国际人才的一个流动啊、呃。那么这个中国留学生呢，当然属于这种国际人才流动的一部分，对吧？那么，对从呃去年这个新冠疫情开始到今年，那么我这个也是陆续采访了一些中国的留学生啊、呃。那么这个有一些在美国的中国留学生呢，就提到了说。啊、呃，比如说这个美国的川普，啊、呃，川普政府上台之后呢，对个啊、呃、对华的这种啊、呃、不友好的态度呢，确实在某种程度上会影响这个国际留学生的一种选择啊、呃。那么当然这个属于是一个个体的一个认知，那么、嗯、这个是不具备这种啊、呃、普普及化的，对吧？啊、呃，但是基于被普及化的这个点呢，嗯、呃，如果在美国以及国际人才这个两个因素来看，那主要就是这个美国对于雇佣人才的一个担保。你可能也知道，就是说可能呃。不单纯是中国留学生，只要是这个国际留学生毕业之后呢，需要是啊、呃、找到一个公司，对不对？公司给你这个对、呃没，没错没错，提供那个身份的这个呃工作的担保。但是在这个美国这样的一个啊、呃、需要啊、呃、made in America， 就是一切是美国制造啊，就是 hire American， 就是要这个雇佣美国人这样的一种大的氛围之下呢，那么可能有一些公司，它可能在。呃、啊，影响不太大的情况之下，他可能就会雇佣美国人，这样就是整个的国际啊人才，那么在毕业之后获得这个啊所谓的这个啊身份担保工作的这种可能性会减少。那么这个在我的这个文章当中其实也有提到。那么这个是是一个官方的一个统计。那么整个的这个美国的呃呃、啊啊、这个 H one B， 也就是呃、啊、企业中呃、啊、企业工作担保是持那个直线下降的。就也就是说，他的人才就是大量的，其实在美国是留不住的。有一个数据，对这个数据呢，是来自于这个呃美国呃这个这个呃移民局的啊、呃、一个官网上的一个数据。那么是从二零一五年啊、呃、到二零二零年的这个啊、呃、第二个季度，对于 H-1B 的这个拒绝率啊拒绝率。呃那么从百分之六上升到了百分之二十九，也就是说这个申请对你申请的这个拒绝率是提高的，对不对？也就是说大幅度提高，提高了，对。然后呃看趋势的话呢，那么这个是二零一五年是百分之六，二零一六年是百分之十，二零一七年是百分之十三，然后二零一八年呢到了一个高峰百分之二十四，然后二零二零年是百分之二十九。
1: 所以那那就是说，呃，大量的留学生，比如说啊，就是中国留学生，他也特别多嘛，嗯，他他们就往往就会选择回国就业。你之前的研究中会会觉就有这样的结论吗？就比如说深圳对于他们来说是一个首选，还是说是就是
0: 对你你你嗯，从从我的采访当中呢，有很多人。呃，这个比如说在国外的这种情况不友好的情况之下，然后呢，这个失呃失败率相对比较高的情况之下，肯定，那么如果呃你的这个学历或者背景都非常好的话，你确实回到这个中国还是可以找到非常好的工作的，对吧？那么像我采访的一个这个创业团队的人，他们就说，啊、呃，他们在采访当中就是这么跟我说的，他们啊、呃、现在在深圳创业。他们就提出来说，啊、呃，作为他们在国外拿了这个，呃呃，所谓的这个。科学技术方面的这个 PhD 博士，那么其实，在美国随便找一个工作啊，还是可以找的，只不过说，呃，有一定的困难，现在对不对？但是找是没有问题的。然后呢，这个过一个所谓的美国中产阶级的生活是没有问题的啊。但是他们之所以选择回深圳创业，他们就觉得说，啊，他们所具备的这个科技知识以及他们的这个专利，那么有可能使他们能够成为这个啊中国这个领域的这个啊第一个吃螃蟹的人。然后他们就会觉得，那我既然年轻，还有可能成为第一个吃螃蟹的人，而且还有可能取得成功，那我为什么不去试一试呢？这个是我采访当中他们有有有提到的，对。所以其实是很很多已经读到 PhD 甚至都已经结
1: 束的这些人，他们其实是有非常强的个人追求的，而像深圳的这些政策，它恰恰可以满足他们的这些个人追求。诶，那那换一个，就是比如说从留学的这个角度来讲，你觉得对于留学生来说，驱动他们？落地深圳的一个原因是什么？因为他们并不存在这所谓的两百万、三百万的这种资金支持，让他们去创业啊，或者什么，他们可能就是想做一个相相对于好一点的打工的状态吧，就是打工人的这个状态
0: 。对，在我看到其他的这个过去研究的文献啊，那么有很多，因为因为你说你提到的这个呢，其实在这个学术上是有名词的啊。那个第一个名词呢，叫做这个人才流失啊。人才流失呢，就是指讲这个啊、呃，当年比如说啊，九、呃、十年代初的时候，那么大批的这个印度中国人啊、呃，以及这个台湾的这个留学生留学美国，同时呃，在这个美国落地生根，然后呢进行这个科研工作或者是科技创新，那么这个属于对于对于印度、中国或者是台湾啊这个呃这些地区来说，那么这个就属于人才流失，对不对？那么，现在对，那么人才流失相对应的一个词呢，就叫做人才的回流啊。那么人才回流呢，就是指啊，当年这些地区流失的那些人才啊，然后当这个自己本身的国家这个啊。基础设施建设跟上来了，经济发展的机会有很多，然后呢，有很多市场机会的时候，他们又回到了自己本身的这个国家或者是地区。那么这样的一个呃情况呢，在这个学术上叫做人才的回流。那么所以说，我这篇文章非常核心的一个点呢，就是在研究这个呃当下的这么一个状态下的一个人才回流啊，因为这个深圳我们之前也聊到过，就是说啊、呃，腾讯嗯、呃，腾讯其实在这个近几年的这个报告当中。嗯嗯、是这个 Boss 直聘网，然后呢，他们这个评选出来的啊、呃，这个呃，按照这个数据评选出来的二零一九年的啊、呃，这个对于海外啊、呃、人才最吸引的排名前十五的这个企业，那么腾讯是排第一、呃、然后阿里巴巴是排第二， oh, <okay. S 1> <笑>对，然后呃，中国银行是排第三，然后华为是排第四嗯，呃 oh, <okay. S 1> 对。然后这个当然近近前前十五的这个我在我的文章当中都列出来了，前十五的非常有趣啊，前十五的基本上除了中国银行以及这个中国工商银行之外，啊全都是这个民营企业。哇，嗯，
1: 那那你觉得就是总结下来就是呃你你觉得是民营企业哪些特点让他们愿意到这样企业来呢？
0: 啊，我觉得中国的这些企业长期而且做得非常好的小海外校招，确实对吸引这个海外留学生是有很大的这个呃作用的，嗯，这个是非常好的一点。然后第二点呢，就是说，我觉得这个呃这个其实这个数据某种程度上体现了一个更深层次的一个点，就是中国社会经济的一个发展，体现出了这个民营经济的一个活力啊，就是说民营经济、嗯、民营企业开始。作为一个呃招聘的一个非常重要的一个点了，也就是说，呃，从社会文化的角度上来说呢，可能一些中国学生或者中国留学生，他们不再是像比如说老一辈那个样子，我一定要进国企，对不对
1: ？对，没错，没错，大家思想观念其实发生了特别大的变化。
0: 对对对，就是他可能那个对于铁饭碗的那个观念呢，可能相对会比较弱一些了。他可能更加追求我是不是能在这个企业能这个企业能不能给我提供一定的平台来实现我的这个自我价值或者事业的价值，对吧？对对对
1: ，没错没错，我特别认,认同你这个建议。呃，然后下面一个问题就是之前我们俩在碰题，刚刚也讨论特别多的，就是呃，人才一部分是引进来，另外一部分是留下来嘛，对吧？就是。呃，你之前也提到了，其实很多的社会配套是决定他们会不会长期留下来的这样的一个重要的因素。就是除了在个人发展之外，就是能不能给我们讲一下，就在这方面孔雀人才中，他们这些孔雀人才有没有更加长久的吸引力，想要留在这个城市创造价值？因为我们也看到这两年年，其实深圳它的整个的啊人口数据是在下降的。就一方面是他的常住人口，另外一方面就是他的新生人口都是在下降的
0: 。我觉得你的这个问题呢，分为这个两部分。第一部分就是说，呃，深圳它对人才的吸引力，呃，从过去的这个三年，呃，有一个报告叫做《中国城市活力研究报告》。那么这个研究报告呢，体现了从二零一七年到二零一九年，那么对比了四个城市，是深圳。啊，北京、上海以及广州，那么这四个城市当中，对于年轻人口，那年轻人口的定义呢是这个十八岁到三十四岁，那么年轻人口的吸引力排名第一的，持续这三年排名第一的都是深圳。嗯啊，那么这个呢，其实能够体现出，还是这个其实还是能够体现出深圳这个城市的特点，就是年轻，然后他对年轻人，对于敢敢想敢闯的这种年轻人还是有一定的吸引力的啊。然后像你刚才提到的这个呃，就是人口的下降，那么这个人口的下降呢？今年这个呃发布的这个数据，就是整个中国的这个人口出生率都有一定的下降，所以说这个深圳的下降呢，可能只是伴随着整个这个中国人口出生率下降的这么一个部分啊。嗯，哎，
1: 那你就是怎么看待，就是说，就是深圳这些配套措施？因为我们经常就听说，就是从媒体也好，还是自己熟悉人也好，都觉得深圳的这个呃基础教育的，就是相对于相对于。北京、上海来说，它可能更加、更加呃要差一点，以及它的这个医疗的资源可
0: 能也没有北上这么优越吧。这个是存在的，就是说，比如说我采访的一些人当中呢，嗯，他们可能，嗯，像这一类，他可能一般都是有有有孩子的人啊，因为有孩子的人，他就会相对的比较关注这个城市所带给他的这个教育资源，对吧？然后，呃，比如说从海外回去的这个，呃，这一类 B 类，可能 B 类孔雀人才吧，或者有一些是 A 类的孔雀人才，那么他们事业上已经非常受到这个尊敬，然后呢，有自己这个呃施展的空间，然后呢，在深圳也非常得到这个重视。啊，但是可能有一些人不愿意长期的、永久性的定居在深圳，就是因为他们不太确保自己孩子学校的啊、呃、教育水平啊。比如说这个，我们知道深圳有个大学城叫做西丽大学城啊。那么这个西丽大学城呢，就是在这个啊、呃、属于城乡结合部，对吧？那么可能有一些人啊，有一些人他可能在这个西丽大学城里面的高校任教，那么他的这个孩子。啊，深圳也是有很多很多好的学校，但是他就不可能这个送孩子去一个跨跨几个区的这么一个学校，对不对？所以说，对，呃、没错，没错。对，所以他们就可能就对自己孩子的这种从一个国际化的一个水平到了一个啊、呃、相对啊、呃、比较城镇化的一个水平，就会有一定的担忧。这个确实有人提出过，<对>嗯，所以这个我觉得这个呢，呃，也是一个发展过程当中的一个事情。啊，就是可能现在有了这样的问题，那么下一步可能就要看怎么样来解决这样的问题，来提供更好的这种配套的设施啊。好
1: 的，我我觉得其实其实就是。呃，媒体的情绪会有点悲观，但是我自己觉得还是挺乐观的，因为我我会发现这两年身边很多，因为我在北京，然后身边很多一些优秀的毕业生，他其实因为深圳的，比如说小学、小学的这个这个福利待遇非常好，然后他们就去深圳的中小学当老师了。我感觉这个人才的流向，其实未来他应该还是会呃更好的去提升这些教育还有医疗的资源。
0: 我觉得深圳的这人才，尤其是不管是这个国内的这个人才啊，还是这个国际人才的这个流流通性，深圳有自己非常重要的一个特点，也是我在我的文章当中提出来的，就是说，嗯、呃，深圳的这个城市文化，因为它是一个移民城市，那么这个移民城市本身就有相对包容性的一个这样一个文化，嗯、呃，所以说它可能还是会持续的。吸引大家这个去对，那么在我的这个研究当中呢，我引用了一个深圳的这个社会科学委员会之前做的一个研究，那么他们做了一个问卷调查，就是对于这个深圳啊当地的这些人才，这让他们这个啊选择从这个。呃，深圳的这个地理位置呀，然后孔雀人才计划呀，然后从这个深圳城市的竞争力呀，然后深圳城市的这个创新力呀，然后这个城市的这个国际化水平啊，以及你的这个事业发展水平以及城市文化包容性，从这几个角度啊、呃、做了这么一个问卷。那个问卷呢显示啊，百分之六十二点四四的人非常非常认可深圳的城市包容性。嗯啊、哦、对，所以说百分之六十二点四四的人选择了这个深圳城市包容性作为第一位，他们选择来到深圳的原因。那么第二个第二大的原因呢，是占到呃四十点三七， 37, 那么是他们的那个呃事业的那个机会。我记得就是我们之前在碰的时候，你还聊到过一个点，好像是说，呃，孔雀人才里面
1: 有一部分人，他们会觉得就是，呃，虽然他们的整个的工作氛围会特别好，但是会觉得，呃，深圳会相对于缺少生活，尤其是一些文艺性的生活
0: 。这个提出来这这个点的，我的受访者大多数都是这个三十五岁以下比较年轻的人。有有几位还是从这个英国留学回到深圳的，然后他们就提出来说，比如说啊、呃，英国你可以去大英博物馆，都是免费的，对不对？然后就是有非常强的这样一个艺术的<对>呃氛围，然后他们可能觉得深圳现在目前缺少这样的国际化水平的艺术氛围。然后还有一个比较巧的一个一个一个点，就是我的一位采访者啊，他的那个啊、呃、提出来说，他觉得啊、呃、他在深圳所租的那些高档公寓的设计不够不够那个呃文艺化啊，<笑>所以我觉得啊、嗯呃，但是提出来，比如说你如果你放到二三十年，我觉得选择去深圳闯天下的人，可能就不会提出来说这个公寓设计有问题，对不对？所以，对对对对对对，所以啊，像像这个，我的采访者被采访者的，你如果能够提出来这一点，就证明他们其实对城市的这个文化设施和这个住宿设施，甚至其他的配套设施有更高的一些要求
1: 。就就这个点，我觉得还挺有意思的。我们我们可以就是就着这个点一起再聊一聊，就是关于艰苦奋斗这个事儿。你觉得是因为这一代人他们身上没有那种？艰苦奋斗的精神了，还是因为什么原因？就是会感觉身边的一些创业的人，他们他们那个感
0: 觉跟二十年前或者三十年前其实有特别大的不一样。但我觉得要这样看这个问题啊，呃，如果说我们把这个深圳跟美国的硅谷对比一下的话，那么其实创业者的当中，在这两个区域，他们其实都有非常重要的一个特质，而且这个特质是共通的，就是以事以工作为中心。啊，嗯，所以说他们可能，对,对对对，<错>他们可能一天工作啊十五到二十个小时，对不对？一周七天都在工作，对,对，这点是我觉得对任何创业成功的人来说，这个是必须的啊。然后，但是回到说你刚才的那个问题说，说、嗯、哎，是不是这一代的这个创业者啊，对于一些这些要求会多一些？我觉得从一些呃所谓的这个共享办公空间啊、呃，从这个呃所谓的这种孵化器的这个设计上。我我们确实能够看出来这样的一种需求，对不对？那么可能像这个<对>呃，比尔盖茨或者是这个呃，扎克尔伯格，当时他们那创业的时候，他们都愿意说自己是在车库里创业的，对吧？嗯，所当时他们也确实是这个样子的啊，他们也不需要说我需要去租一个办共享空间的这种办公啊，然后每个月还交那么多钱，而且那个共享空间还必须要给我配套什么咖啡呀、啊、什么果汁，对不对？啊，但是。嗯我们现在看这些所谓的共享空间呀、啊，然后呢，这些孵化器啊，那么这些设施是都有的，而且有很多的这些创业者，他们确实是非常关心啊、呃，这个他们每个月付的这个房租当中是不是包含这些，能够让他们安心的去这个啊、呃、创业跟这个呃创事业的啊。明白。对这个这个点，你问的这个点非常有意思，因为我采访过一个这个呃从。啊、呃，英国，然后又到美国，然后最终到深圳创业的这么一位这个创业年轻的创业者。那么他在我采访他的时候，是在他在的那个共享办公空间。然后他还跟我，啊、oh. 呃，可能是开玩笑，但是我觉得某种程度上也是真的。他说他选择那个办公地点是因为啊、呃，风景可以看到深圳湾，觉得心旷神怡。Ah. <笑>对，啊， ah, 对对对对，就是这种感
1: 觉。就是我我其实是在非常。呃，享受的去做这个创业的事情，对于这个置身于其中的人来说
0: ，所以可能对这这一代的人，我觉得可能会有这么一种啊需求。嗯
1: ，对，他是一个完全的主动选择，而不是说我我有一些生存可能。可二三十年
0: 前的整个整个环境还是有很大的这个生存压力的嘛？对。而且我们从另一个层面能看出来，就是二三十年前的时候也不会有，就是因为这个你对共享办公或者孵化器的这种选择，其实另一个层面带动带动了这个服务业的一个发展，对不对？嗯，对对对，没
1: 错没错，其实就是比如说像 WeWork 这种也是已经是发展到非常大的这个企业
0: 了？对，它是一种，它其实本质上是一种服务业。然后在二三十年前，比如说我们父母那一代，如果他要创业的话。他在服务业那时候还没有发展呢，对不对？所以说他们也没有对服务行业有这种需求啊。对，没错。哎，你提
1: 到了，这就是就是我们都提到了这个很久以前的这个艰苦朴素的创业精神，能不能跟我们说一下三十年前九零年左右的深圳是一个什么样的状态？它是一个知道自己三十年后会发展得如此茂密，成为中国的科技之都的这样的一个状态吗？啊
0: 、呃，这个非常有意思啊，这个。这个因为结合到我的这个文章的时候，因为提到了刚才提到，就是说人才的回流，对不对？这个不是一个新鲜的事情啊。九十多年、九十年代的时候，其实像北京或者上海这些政府也经常去硅谷吸引人才，对吧？对对对，当时的这个北京中关村啊，就是号称这个中国硅谷，然后呢，北京中关村建了很多这个海外留学啊、创业园，对不对？然后他们就经常去硅谷啊，希望能够吸引到这样的这个呃、啊。留学人员回国创业，那么我们所熟知的这个百度的李彦宏，那么就当时在二零零零年那个那个时期，这个呃选择这个离开硅谷到北京来这个创办百度的，对吧？然后非常有意思的，也就是说我这篇文章非常重要的一个点，就是二零二零二零零零年那个阶段的时候，深圳。啊，还是处在一个从劳动密集型的一个低制造业的这么一个状态啊，转向要发展以科技为中心的这么一个啊，城市经济的，所以这个是非常有意思的，是因为那个时候没有人会想到说我要去深圳创业，对吧？那么那个时候，对,对,对，那个时候啊，你提到深圳的时候，比如说那个时候你提到华为啊，大家也不知道华为是谁，因为华为一九八七年才建立的啊。那那个时候，那个可能深圳啊，这个腾讯还没有建立，因为腾讯是一九九八年才正式创办的，对吧？所以说那个时候你就算跟别人提起来华为，呃，或者是腾讯，别人也不知道你在说什么，对吧？所以说，呃，那个时候就肯定是啊、呃，整个深圳的这个城市经济还处于在一个相对比较低端的一个状态下啊、呃，那么他就不可能这样吸引到这个，哪怕你有啊这种所谓的孔雀人才计划在，但是在那个年代你也不可能。吸引到这样高端的海外人才回到深圳进行创业，但是现在情况就非常不同，对吧？那么像像我们刚刚提到的啊，这个是是包括腾讯啊、华为啊，都是这个二零一九年排名的这个吸引海外这个归国人员的这些企业，对吧？因为现在这个深圳当地的区域经济得到了一个发展，那么像我们刚刚提到，深圳确实这个排名作为这个科技创新中心，现在排名都已经对吧？这个从具体的数字上都已经超过了硅谷啊，那么这个再加上这些企业的一个强大的吸引力，那么不仅是这个海外的中国人，那么其实很多这个海外的一些外国人，他可能甚至有一些我聊的，他都他可能对深圳了解的不是很多，但是你提起这个腾讯、提起华为、提起大疆啊，或者平安这些公司，他们他们的了解其实还是呃不是那么多，但是充满兴趣啊，充满好奇心。
1: 哎，那那突然很好奇，再加一个问题，就是，嗯，在国际媒体或者是国际舞台上的深圳，它是一个什么样的形象呀
0: ？呃，这个，因为我我做的这些研究的时候，也会看一些这个啊、呃，比如说媒体上对深圳是怎么样报道的。我觉得现在大多数的这个啊、呃、媒体的报道在。呃，在关注它的科技之前呢，大多都是说啊，这个深圳呢是由这个四十多年前的一个小渔村发展到今天的这样一个城市啊，然后呢，关注的重点可能在这个。过去关注的重点可能是在这个深圳城市化的这么一个一个所谓的一个奇迹上，嗯、对。然后呢，另外一个方面，对于这个深圳的报道以及关注，可能就是它毗邻香港，对不对？啊，跟香港很近，<对>所以经常大家会把深圳跟香港进行做一下对比啊。然后这个这是这是比较这个多出现的这一些国际的报道对于深圳。然后另外就是说对于这个呃深圳的一些企业的一些报道，对吧？嗯。嗯，
1: 对，对，没错，对，没错。哎，那在你的整个的这这篇的呃这个章节里面，它有哪些核心的一些结论能够分享给我们的
0: ？第一个最重要的一个一个结论，呃，就是呃我们刚才提到的这个人才的一个平衡。那么就是说，我提到了这个深圳，嗯、呃，对于这个人才的这个吸引，尤其深圳当地政府是想是想通过吸引这些人才来来进一步实现他的这个科技发展的这么一个一个方向，对不对？但是呃，嗯、人才的吸引。需要平衡。那么，嗯，现在是过分的关注在这个所谓的科技型的人才上了。那么，像我们刚才呢，其实已经提到了，像这个啊、呃，做市场营销啊，做这个公共关系啊，做媒体这些人的这种人才背景的一个重要性，对不对？对啊，对对。然后，甚至就是包括这金融啊、投资啊这些都，这些都是非常重要的啊。所以这个。你我们要把它看作一个一个完整的一个共通的，所有的这些点都是相互联系的。但是现在深圳对人才的吸引可能过分的是放在这种科技人才上。然后第二个方面呢，就是说，啊、呃，深圳呢可能，啊、呃，它的优势像我们刚才提到的，就是这个城市的呃包容性文化，对吧？那么大家对觉得这个是第一个啊，可这个愿意愿意留在这个城市的，那么深圳可能就要啊。呃不断的要发扬自己的这样一个城市的文化。那么，呃，在我近期啊、呃、去这个实地采访的，可能有一些啊、呃、年龄更小的一些这个留学人员，他们可能就会说，啊、呃，现在深圳的这个啊、呃、可能落户比较难，是吧？他他这个啊、呃、可能你不是深二代等等的。哎、那么这如果这一点啊、呃、这个我们不及时的进行一下这个解决的话呢，可能对于。更进一步的吸引其他的人才，可能会造成一定的这个阻碍。那么这样的有可能会让其他新兴的一些中国的城市啊，比如说像杭州啊、南京啊、成都啊，对不对？重庆啊，那么这些城市可能为这些城市提供了一个比较好的一个机遇啊。但是这个，当然这是不同城市、不同区域都需要这个实现这样的发展。但是如果我们单纯来看深圳的话，这是一个呃需要注意的一个点，嗯。对，然后第三个呢，就是说是我提到的，嗯、呃，这个深圳现在因为它这个高校资源的一个一个特点啊，所以它它吸引到的一些这个、嗯、呃呃非常优秀的科研人员呢，嗯，他属于那种，呃，我在我的文章当中把他们定义为这个科研型的创业人员，嗯啊、呃，但是他可能不是专门做基础科研的，所以说我觉得深圳要。要这个在自己的这个人才的归类上要看清楚啊！如果你的下一步是要发展这个啊、呃、基础科研的话，那么你可能要你你要吸引这样的人，对不对？然后这样的人进入高校，他作为这个教授啊，然后来指导下一步，指导和培养下一步的这个中国的科学人才，对不对？啊。那个对，所以这点我觉得还是非常重要的，因为这个我们知道上大学或者是啊进一步的读博士，啊，这个年轻人他是需要一定非常长时间，而且非常有耐心、非常有意义的一个一个培养阶段的啊。那么这样的一个阶段呢，呃，对于这个强化这个基础科研，甚至是社会科学的这个研究都非常重要。哎
1: ，那我就很好奇一个问题，就是就是其实深圳现在是没有国内特别顶尖儿，就是金字塔尖上那种大学所在的。那你觉得这会是一个问题吗？就相当于说，他需要顶级的人才，他需需要一定得从别的地方引进
0: 。嗯、呃，这个问题其实呃，在我我的一些采访者当中呢，他们也提到过，就比如说嗯、呃，像像深圳有这个呃这个著名的大学的，比如说研究生院，对不对？对,对，啊，对，对，那么我们知道这个研究生院，那么也就代表说你是不培养本本科生的了，啊，那么，那就从从这个呃劳动力的角度上来说，那你就没有这个年轻的本科生的这个劳动力，啊，在这个呃这些著名大学的研究生下面，那么可能大多数深圳当地的这个啊、呃、本科级别的劳动力是不是深圳大学的？啊，那么除了深圳大学之外，综合性的这种培从本科开始培养人才的这种学校，好像深圳现在也不是特别多，对不对？所以说这个就会导致你的这个劳动力上的一个缺乏。然后第二点就是说，像这种研究研究生院，那么我我个人认为，如果你是呃想想真正做科研的这么呃这样的年轻人的话，你应该不会去报考一个。呃，著名大学在一个深圳分支研究生院的，对吧？因为你需要，啊、你需要，对对对,对对对，因为你需要去考虑，如果你是真正要做科研啊、呃、的话，你需要考虑说，你是不是能够定期的、长期的跟你的导师进行沟通，对吧？对因为，对，从我个人经历的话，我觉得一对于一个年轻学者的一个成长的话，呃，这种。潜移默化的跟导师进行的沟通，跟其他学者的这些沟通，对于你自己的这种探索和发现也都是非常重要的啊。我非常认同，所以你你是觉得还是一定的影响的。对，我觉得有一定影响，但是不是不可以克服，但是需要一定的时间，然后以及政策上是不是可以进行一定的这个关注在这方面。哎，那再问问
1: 最后一个问题啊，就是你自己也未来是会去南非工作是吗？
0: 对我是在南非最古老的一个高校，然后做研究。嗯，对，因为这个呃，南非作为非洲整个非洲大陆的这个一个具有潜力的一个创新中心，我觉得。呃，还是有一定的想象空间跟发展的，嗯，那
1: 就回到了我们刚才聊那个话题，你会觉得就是你未来也会去观察更多的科技创新吗？呃，真正的这样的模式对于其他的城城市或者国家有什么样的借鉴价值
0: ？呃，有这个有有很多借鉴价值，在我的准备的书稿当中提到了。那么那个我。在这里就不方便的过多的透露了，但是呃，我认为深圳的这个创新模式对于其他发展中国家的借鉴价值远比硅谷的要高。为什么呢？呃，因为。这就好像我们来对比这个两个学生一样，对吧？如果一个学生他本身出生就是一个天才的话，那你你把这个学生跟一个呃这个特别用功但是资质一般的一个学生去比的话，这样是不公平的。那么我认为你把发展中国家的这些区域呃如何创新去。去这个对标啊、呃，曾经是世界上最强大的一个国家的这么一个科技创新的话，那么这个也是不公平的，而且是没大有借鉴意义的。嗯嗯嗯，对，因为因为我们知道，从事实的角度上说，这个所有的国家呃，在过去都是说我们要学习硅谷怎么样创新，对不对？但是那现在。现在硅谷还是硅谷，也就只有那么一个硅谷，对不对？因为它有很多从研究的角度上来说，它有很多非常当地性的一些文化性的因素，是非常难以在其他地区的文化上进行复制的
1: 。明白
0: ？对，所以我们要深入的了解，其他的地区的文化到底在这个创新当中发挥了一个什么样子的作用。就好像说这个不同的文化，对不对？不同的这个呃国家的文化，对于这个创业者本身，它的影响是不同的吧？对对对，对。<错>那么创业者，<错>创业者本身作为一个个体，在整个创业环境当中，他如果创业，他这个去沟通、去发展自己的产品或者服务，那么很多创新，它是围绕这个创业者本身的社会关系和文化关系进行的，对不对？对。对，是<的>对，所以这个就是这就体现了文化与创业跟创业跟文化之间一个特别互通的重要的作用。所以说，呃，这个也是在我的作品当中非常重要，提出这个我们要怎么样去理解当地的这种文化对于创业的重要性。
1: 对，就是你你说的这个就特别打动我。我一直就是会有一个概念，就是创新一定跟你的包容性相关。但是我我后来想，更多的时候会觉得那个包容性背后还有会更加就是深层次的一个文化的东西在。就包括你你看今天的深圳和和和过去的硅谷，其实他们甚至都不能用。很多简单的东西去类比或者对比，它每一个跟本土相关的文化，其实都特别深的去影响到它的整个创业的风格和它整个科技创新的方向
0: 。对，那么我跟我们今天的对话当中，我特别强调这个移民的文化，不仅是硅谷还是深圳，是因为这个呃有一个非常有趣的一个事情，就是。啊，我听说这个也是我自己非常崇拜的、非常尊敬的一位研究硅谷的一位学者。那么他是一位美国人。那么当时他写了这个为什么硅谷就影响硅谷创新成功的一些因素的时候，他的书稿基本上已经已经这个呃已经成熟了。然后他就就拿去给不同的人去读他的书稿来来看一些意见啊。那么在他这个在他征求意见的时候呢，他得到了一个反馈是他。是他研究硅谷十多年，当时就是没有意识到的。但是那个给他反馈的人啊，这个提出来了这一点。后来他的这本书籍这个加上了这一点，当中他的这个非常有名啊，书也卖得非常好。那么当时那个人就跟他提出来说，你可能忽略了移民创业者在硅谷创业成功当中的重要性。对对，然后然后他就他就顺着这条线，然后他就开始去研究这个我刚才跟你提到这个人才的这个减缩、人才的回流，以及当时这个啊、呃、印度啊、这个以色列呀、啊、中国呀、啊，然后那个台湾地区啊，这个在硅谷大量的这个呃人才回流的这个现象。对，所以说后来使他的这个书是一个非常完整的，而且是这个至今都是研究这个美国硅谷非常重要的一本书。嗯，明白，好的。那想那想问一下，就是
1: 你去南非之后，下一步的研究规划会是什么？还是会像之前这样，就是更多去关注于呃某一个城市，还是说会有更多的其他的方向性呢
0: ？呃，我不知道国内这个可能现在世界上南非的创新呃研究还相对的比较这个报道会相对比较少，但是呃这个在我的研究当中，这个华为。呃，在南非已经在帮助南非的一个城市建立它的那个智慧城市了，然后呢，像美国的这个亚马逊公司，那么把它的这个呃数据中心啊、呃、建立到了这个。南非的这个开普敦，所以说我觉得有一些啊，像这些很优秀的科技企业，想实真正实现自己全球化这种野心的科技企业，现在已经关注到这个非洲大陆的这个机遇跟发展了。所以作为一个研究者跟学者的话，那么我想啊，非常早的也去这个进一步的了解和分析。嗯，哎，那
1: 就祝你未来的这一段研究顺利，以及取得一些成果，
0: 还是非常期待的。真的超级期待，嗯，因为今天这对今天主要是这个论文以及这个人才的问题，所以很多那个我的书里面的东西还没有分享，而且我的书还在进一步的润色过程当中，嗯
1: ，哎，你要不要也也打给自己的这个文章和书也自己打一个广告？老师我在说，我觉得让作者本人出来打个广告会更加有吸引力。
0: 呃， uh, 我这个，呃这个就就就刚刚回到那个要卖东西了，是吧？呃、uh, ，我的那个书现在还在出版的进行当中，然后呢，还在要要进行一下修改，呃、uh, ，但是它是第一，我希望它会成为第一本从学术的角度非常系统性、非常全面性，啊、uh, 的分析，啊、uh, 中国的深圳，啊、uh, 怎么样有所谓的一个小渔村发展成可以对标美国硅谷的这么一个中国的科技创新中心。那么以及进一步的呃未来呃中国的粤港澳大湾区啊、呃、怎么样可以成为呃整个亚太地区非常重要的一个嗯、呃、科技呃中心嗯好的好呀好呀
1: 那就非常感谢月涵今天做客二维五码，然后也是从。从深圳也聊到了全球的整个科技创新，也非常的希望就是在未来我们能看能够看到更多的科技中心发挥它的能力和潜力吧。对
0: 。那么这个回归到最初你问我这个研究深圳，那么我觉得呃我是。非常赞同你，我是觉得这个世界的发展当中，我们希望看到一种多元性。那么科技中心也是这个样子。非常感谢大家的收听，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果
1: Podcast、啊、啊蜻蜓 FM、喜马拉雅等平台找到二位五马，也欢迎您的订阅和留言。那本期节目就到这里结束啦，谢谢月涵，我们下次再见，拜拜。